0: 오늘 함께 오실 말씀은 구약 성경 호세아서 6장 1절에서 6절까지 말씀입니다. 구약 성경 1261쪽에 있는 말씀 호세아 6장 1절에서 6절까지 말씀입니다. 오세야 6장 1절에서 6절까지 자여수분 우리 한목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다 오라 우리가 요호와께로 돌아가자 요와께서 우리를 찢으셨으나 도로났게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것입니다 요와께서 이틀 후에 우리를 살리시며 셋째 날에 우리를 일으키시리니 우리가 그 앞에서 살리라 그러므로 우리가 여호와를 알자. 힘써 여호와를 알자. 그의 나타나심은 새벽빛같이 어김없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 하니라. 에브라임아 내가 내게 어떻게 하랴? 유다야 내가 내게 어떻게 하랴? 너희의 이내가 아침 구름이나 쉬 없어지는 이슬 같도다. 그러므로 내가 선지자들로 그들을 치고 내 입의 말로 그들을 죽였노니 내 심판은 빛처럼 나오느니라. 나는 이내를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라. 아멘. 오늘 호세아서 6장 말씀을 가지고 이내를 원하시는 하나님이라고 하는 제목으로 말씀을 나누고자 합니다. 아, 뭐 지난 4주 중간에 한주 빠진 것까지 5주 동안 기도에 대한 세미나를 했습니다. 기도, 예수님께서 가르친 기도를 통해서 또 기도의 여러 어 부분을 묵상하면서 하나님 앞에서 기도하는 것이 무엇이냐 또그 어 기도를 통해서 우리가 하나님과 동행하고 하나님의 그리스도인된 구원된 삶을 살아가야 할 것에 대한 것들을 묵상해보았습니다 그럼에도 불구하고 여전히 우리는 기도하는 일이 어렵습니다. 여전히 기도하는 일이 우리 삶의 우선순위에서 가장 위쪽에 있지 않다는 것을 고백합니다. 기도는 해야 된다. 그 기도가 얼마나 중요한가에 대해서는 얘기할 수 있고 알고 있지만 정작 기도는 안 하고 있는 어, 것이 저 여러분들의 또 다른 한 단편 아니면 요 정도쯤이면 충분하다 기도는 어, 내가 할수 있는 기도는 이것에 불과하다고 생각하고 있는지도 모르겠습니다. 어쨌든 여전히 기도는 이뭐 세미나를 들은 여러분들이나 준비하느라고 어, 준비를 열심히 해 함께 나눈 저나 여전히 어려운 문제인 것을 고백합니다. 그럼에도 불구하고 우리가 기도에 대해서 끊임없이 또 묵상할 필요가 있다 생각이 되어지고 또 말씀을 준비하면서 계속해서 제 속에 일어나는 질문들이 있었습니다. 그 뭐냐 하면 하나님이 도대체 어떤 말씀을 하기를 원하시는가에 대한 것이었습니다. 또 하나는 하나님이 지금 우리에게 어떤 말씀을 하고 계시는가 또 우리는 어떤 입장에서 하나님의 말씀을 듣고 그 하나님의 말씀을 듣고 또 목상하는 가정 속에서 어떻게 그리스도인으로 하나님의 영광을 보고 누리고 경험하는 삶을 살게 될 것인가 하고 하는 질문입니다 요즘 계속해서 제가 말씀을 준비하면서 계속 일어난 질문이기도 하고 조금 구체화되고 현실적이 됐으면 좋겠다 그러니까 물론 성경 말씀을 통해서 설명하고 그것을 이해하는 것까지는 저희가 어느 정도 뭐 계속해왔던 일이고 여러분들도 알고 있는 바이기도 한데 그럼에도 불구하고 왜내 삶은 그 하나님의 영광을 보지 못하는 걸까 아니면 그 영광 가운데에서 어... 살지 못하는 것일까 하고 하는 질문들이 계속 어... 있습니다 그래서 뭐 오늘은 이제 저희가 이 말씀을 통해서 잠깐 우리가. 꼭 함께 나눠볼 예정이지만 그래서 주일 설교 시간에는 하나님의 영광에 대한 것들을 가지고 지금 말씀을 준비합니다 다음 주부터는 요한복음 말씀을 가지고 하나님의 영광을 나타내시는 요한복음 선언 자체가 그렇게 되어 있으니까 하나님을 알아가고 그리스도인으로 구원의 그 비밀에 대해서 말씀하시는 것을 배워갈 수 있는 시간이 되면 좋겠습니다. 그래서 오늘도 그것의 연장선상에서 한번 그 고민들을 나누고자 합니다. 제가 오늘 함께 나누고자 했던 말씀은 이 6절 말씀입니다. 나는 이내를 원하고 제사를 원하지 아니한다 고 하신 말씀. 번제를보다는 하나님 아는 것을 원한다. 우리 너무 잘 아는 말씀입니다. 성경에서 자주 말씀하시고 또이 호세서 6장 6절에 나오는 이 말씀이 우리 속에 너무 명확하게 박혀있는 말씀이기도 합니다. 하나님은 제사보다는 인내를 원하신다는 거죠. 제사보다는 하나님의 말씀 순종하는 것을 원하신다. 천천의 기름이나 만만의 수양보다는 하나님의 말씀을 순종하는 것을 기뻐하시는 하나님이시다고 하는 사실에 대해서 말씀하실 뿐만 아니라 오늘 본문에서도 나는 인애를 원하고 제사를 원하지 아니한다고 말씀하고 있다는 것입니다. 그리고 이것은 우리의 예배, 우리의 삶, 그리고 조금 협소하게는 기도하는 것에도 연결되어지겠다고 하는 생각이 듭니다. 나는 너희가 기도하는 것보다 인애가 더 인애를 더 원한다. 말씀하실 하나님 기도는 아무 의미가 없나 그렇지 않다는 걸 우리가 분명히 배웠습니다 그럼에도 불구하고 이호세아 선지자를 통해서 하나님께서 시는 말씀을 우리가 또기도마 들을 필요가 있겠다 하는 생각이 들었습니다 이 본문이 기도에 대한 얘기냐 꼭 그렇게 얘기할 수는 없습니다 그럼에도 불구하고 구역 전체를 관통하고 있고 성경 전체를 관동, 관통하고 있는 어, 그 그리스도인 하나님의 백성된 삶으로서의 하나님의 부르심이라고 음, 하는 측면에서 본다고 하면 기도와 연관해서 혹은 예배와 연관해서 우리가 이해해도 조금 더 다르지 않고 잘못 해석하지 않는 본문이라 그렇게 생각이 되어집니다. 음. 오늘 본문 호세아서를 대략적으로 우리가 한번 살펴보면 이렇습니다. 호세아라고 하는 선지자는 북쪽 이스라엘, 여로보암 이세라고 하는 왕시절에 북쪽 이스라엘을 향하여 말씀을 선포한 선지자였습니다. 그리고 호세아 선지자와 관련되어져서 우리가 제일 익숙하게 아는 말씀은 그의 음란한 아내, 고멜이라고 하는 아내에 대한 이야기였습니다. 하나님께서 소세야 선지자로 와서 그 말씀을 선포하게도 하셨지만 너의 삶을 통하여 하나님의 말씀을 증거하고 드러내는 삶을 살도록 명령하셨습니다. 선지자들에게 그런 적이 종종 있어요. 어, 에스겔 선지자 뭐 예레미야 선지자에게도 동일한 것들을 요구하셔서 심지어 에스겔 선지자는 자기 머리를 다민 적도 있었고 어, 사람 인분, 사람 똥을 말린 것을 가지고 어, 빵을 구워 먹은 떡을 구워 먹도록 하나님께서 말씀하신 적도 있었고 뭐 자기 몸을 밧줄로 묶고 생활하도록 하나님께서 그렇게 하신 적도 있었어요 그러니까 그런 어떤 행동들을 통해서 이스라엘 백성에게 하시고자 하는 말씀들을 좀 구체적으로 보여주고자 하는 거죠 하나님께서 그냥 말씀만 선포하시는 것을 잘못 알아들으니까 분명하게 선언하시고자 선지자들로 하여금 그런 삶을 살아라 그렇게 명령하시는 적이 있는데 호세아 선지자와 관련해서는 그 아내 고멜과 관련되어진 이 이야기를 통해서 이스라엘 백성들에게 하시고자 하는 말씀들을 선포합니다 어, 음란한 아내 어떻게 보면 정숙하지 못한 아내 그러니까 이 호세아를 너무 사랑하고 호세아와만 결혼생활 속에 신실함을 지키는 사람이 아닌 아내 고멜을 아내로 맞이하여 어, 드립니다 그리고 중간에 이 아내 고멜이 도망가죠 도망가서 어, 다른 남자를 사랑했다가 심지어는 이제 몸을 파는 자리까지 떨어지게 됩니다 하나님께서 다시 호세아에게 그곳에 가 있는 아내를 돈을 주고 찾아와서 자기의 아내를 삼으라고 명령하세요 호세아가 그렇게 고매를 데려다가 아내를 삼습니다 하나님께서 이 이야기를 통해서 이스라엘 백성에게 하시고자 하는 말씀은 그것입니다 어, 너희가 마치 이와 같다. 신랑 되신 하나님 신랑 되신 예수님 앞에 이스라엘 백성은 마치 음란한 아내 고멜과 같이 하나님 앞에 신실하고 그 언약 앞에 충실하지 못한 그야말로 자기 마음대로 자기가 즐거워하는 남자를 쫓아간 것처럼 세상을 쫓아 혹은 이방신 우상을 섬기기 위하여 하나님을 버린 것과 같이 사는 이스라엘이다 라고 하는 것을 먼저 선언하시고 그럼에도 불구하고 하나님께서는 너희들을 다시 그곳에서 값주고 사와 그냥 거저 데려오는 게 아니에요 그들이 돌아온 것도 아니고 직접 찾아가서 그곳에 돈을 지불하고 그를 다시 사가지고 와서 나의 아내로 다시 삼아 주신다는 겁니다 하나님께서 우리를 죄악 가운데 놓여있는 우리를 예수리스도의 보혈의 피로 값주고 사셔서 다시 하나님의 자녀의 자리 하나님의 백성의 자리에 놓아두시겠다는 것이고 이스라엘 백성에게도 동일한 말씀을 하는 겁니다. 우상에 빠져 멸망 가운데 놓여질 그래서 혹은 이방 나라들의 포로 잡혀가고 그것으로 인하여 멸망하게 되어진 이스라엘을 하나님께서 그것에서 값주고 사셔서 다시 값없이 그들을 하나님의 백성의 자리에 옮겨 놓으시겠다고 선언한다는 것입니다. 그래서 호세아서 1장에서는 하나님께서 이스라엘 백성들을 향하여 이호세아 선지자의 자녀의 이름들을 통해서 선언해 말씀하십니다. 첫째는 이스르엘이라고이름 붙이게 하고 둘째는 로루하마라고 이름을 붙이게 하고 셋째는 로암미라 그렇게 붙이게 합니다. 로라고 하는 것은 어, 뭐 부정접속사 부정접두어입니다. 그러니까 어, 이스라엘이라고 하는 이름을 붙인 그 아들 그 아들 그 자녀에게 그 이름을 붙이게 하신 이유는 하나님께서 이스라엘을 이스라엘 평지에서 다 심판하실 것이다 라고 선언하심으로 그 자녀의 이름 이스라엘이라고 붙이게 하세요 둘째는 로루하마라고 붙이는데 로루하마라는 그 루하마는 긍휼이 여기다 라는 뜻이에요 하나님께서 이스라엘을 긍휼히 여기신다 그런데 이제는 내가 너희를 긍휼히 여기지 않을 것이다. 그래서 호세아 선지의 둘째 이름을 로루하마라고 불러요. 선지자가 자기 자녀 이름을 부를 때마다 얼마나 아이들의 이름으로는 정말 이런 이름이 있을 수 없잖아요. 긍휼히 여김을 받을 수 없다. 내가 긍휼히 여기지 않겠다. 자기 자녀 이름을 이렇게 부르는 겁니다. 하나님께서 그와 같이 이스라엘을 향해 말씀하고 계시다는 것을 이 자녀 이름을 부를 때마다 선포하는 거죠. 어떻게 보면 선지자의 아픔이기도 하겠지만 그와 같이 극명하게 하나님 이스라엘에게 말씀하고자 하십니다. 셋째는 로암미라 그렇게 부릅니다. 암미는 하나님의 백성이라는 뜻이에요. 로암미는 내 백성이 아니다는 선언입니다. 이스라엘 이스라엘이 하나님 앞에 이제는 완전히 하나님의 손을 떠나간 백성이 되어버렸어요 하나님의 말씀에 순종하고 하나님과 언약하여 하나님이 내 백성 내가 너희를 보호하고 지키며 사랑하고 복주마 하고 약속하시고 말씀하신 백성이었는데 그들이 속히 하나님을 떠나가요 그리고 호세아는 1장 이후에 하나님께서 이스라엘 백성이 어떻게 하나님을 떠났는가에 대해서 쭉 보여주는 이야기들을 보여줍니다 그들이 얼마나 하나님 앞에 불순종했는가 바할 신상을 섬기고 우상을 섬겨왔는가를 보여주고 그것이 이스라엘 백성뿐만 아니라 그들 앞에 지도자로 선 지도자들과 제사장들도 그러했다고 하는 사실을 극명하게 보여줍니다. 4장 1절을 이렇게 합니다. 여호와께서 3시대 아, 이스라엘 자손들아 여호와의 말씀을 들으라 여호와께서 이땅 주민과 논쟁하시나니 이 땅에는 진실도 없고 인애도 없고 하나님을 아는 지식도 없고 오직 저주와 속임과 살인과 도둑질과 가는 뿐이요 포악하여 피가 피를 뒤이음이라고 말씀하세요 이스라엘 백성이 하나님 없이 살아갑니다 사장육절내 백성이 지식이 없음으로 망하는도다 내가 지식을 버렸으니 나도 너를 버려 내 제사장이 되지 못하게 할것이요 내가 내 하나님의 율법을 잊었으니 나도 내 자녀들을 잊어버리리라 그들은 번성할수록 내게 범죄하니 내가 그들의 영화를 변화여 욕이 되게 하리라. 그들이 내 백성의 속죄제물을 먹고 그 마음을 그들의 죄악에 두는 도다. 그래서 결국은 그들이 먹어도 배부르지 아니하며 음향하여도 수요가 늘지 못하니 이는 여호와를 버리고 따르지 아니하였음이니라. 음행과 묵은 포도주와 새 포도주가 마음을 빼앗느니라. 내 백성이 나무에는 묻고 우상들에게는 묻는다는 얘기예요. 나무를 깎아 만든 우상들, 바 아세라, 그들에게는 묻고 그 막대기는 그들에게 고하나니 이는 그들이 음란한 마음에 미혹되어 하나님을 버리고 음행하였습니다. 이스라엘 백성이 하나님을 떠납니다. 하나님 앞에 제사는 하지만 하나님의 말씀은 순종하지 않습니다. 하나님 앞에 제사하는 것 같지만 하나님이 그저 다른 나무 막대기와 조금 도 다르지 않아요. 예배합니다. 그러나 그것이 어떤 막대기, 우상, 어떤 부적 그것을 의지하는 것과 조금 도 다르지 않은 마음으로 하나님 앞에 그냥 선다는 거죠. 하나님 누구신지 모릅니다. 하나님이 어떤 하나님이신지도 모르고 그 하나님이 어떤 말씀을 하셨는지에 대해서도 관심이 없습니다. 그냥 그 앞에 예배하고 제사하는 것은 단순한 이유 때문입니다. 뭐냐면 내가 말하는 것에 응답해 주십시오. 발 신상 앞에 제사를 드리는 것이나 아세라 신상 앞에 제사를 드리는 것이나 산당에가 제사를 드리는 것이나 정화술 떠놓고 달에 비는 것이나 하나님 앞에 와 예배하는 것이나 똑같다고 말씀하시는 겁니다. 하나님께서 그들을 이제는 내가 내 백성으로 삼지 않겠다. 내가 너희를 향해 긍휼을 베풀지 않겠다. 그 말씀하세요 그러나 하나님그 말씀을 끝까지 가지고 가시지 않고 그들을 다시 돌아오라고 말씀하십니다 그래서 오늘 6장 1절에 이렇게 얘기합니다 오라 우리가 여호와께로 돌아가자 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로났게 하실 것이요 우리를 찢으셨으나 싸매어 주실 것입니다 우리가 하나님께로 돌아가자 그냥 겉 모양만이 아니고 우리의 온 마음을 다해서 하나님께로 돌아가자. 그러면 하나님께서 우리를 낫게 하시고 고쳐 주실 것이다. 하나님께서 우리를 치셨은지 하나님께서 우리를 또한 낫게 하실 것이다. 하나님석히 우리를 낫게 하실 것이고 석히 우리에게 긍휼을 100% 주실 것이다. 고말합니다 그래서 회세에서는 어떻게 보면 하나님께서 이스라엘을 향하여 심판을 말씀하시고 또 회복을 말씀하시고 그들에게 저주를 말씀하신것 동시에 또 그들을 다시 돌아오느라고 말씀하시는 말이 교차적으로 계속 반복되어집니다. 1장에 너희는 내 백성이 아니라 선언하셨던 하나님이 2장 1절에 다시 너희는 내 백성이라 내가 너에게 긍휼을 베풀 것이다 그렇게 말씀하세요. 2장 1절 너희 형제에게는 암미라 하고 너희 자녀에게는 루하마라 하라. 안미 내백성이라고 네 하고 루하마 긍휼를 받을 자다 라고 하라 2장 6절 그러므로 내가 가시로 그 길을 막으며 담을 쌓아 그로 그 길을 찾지 못하게 하리 그 길이 뭐냐면 우상을 따라 도망가는 길 하나님을 떠나 우상을 찾아가는 그길 어, 고멜로 얘기하면 남편을 떠나 다른 남자를 찾아 가는 그 길로 향해 가는 그 길을 하나님께서 어떻게 막냐 하면 가시로 그 길을 막는다는 거예요 그 길을 못 가게 그래서 돌아가야겠다. 이쪽은 길이 아닌가 보다. 이 길로는 갈수 없으니 다시 되돌아가야겠다라고 말하게 하시겠다는 거예요. 그가 그 사랑하는 자를 따라갈지라도 미치지 못하며 그들을 찾을지라도 만나지 못할 것이라 그제야 그가 이르기를 내가 본 남편에게로 돌아가리니 그때 내 형편이 지금보다 나았습니다. 내가 원하는 길로 갔는데 거기를 하나님께서 막으세요. 그래서 다시 되돌아 오도록 하신다는 겁니다 마치 탕자의 비유와 같이 내 욕심을 따라내 세상 것을 사모하여 간 그가 그곳에서 돌이켜 다시 아버지 품으로 돌아오도록 하시는 하나님의 은혜를 이스라엘 향해서 베푸신다는 겁니다 그게 이스라엘은 받을 때 징계죠 받을 때 채찍으로 때리시는 것이고 가시로 길을 막으시는 거라고요 가는 길이 가시밭으로 막혀져 버리는 것과 같단 말이니 그래서 그곳에서 찔려 되돌아오는 겁니다. 아, 지금 이렇게 사니 차라리 옛날이 낫겠다. 그래서 하나님을 기억하는 그 자리로 되돌아 오도록 하나님께서 만드시겠다, 능기했습니다. 그러면 다시 다시 이제 호세아와 고멜이 결혼하는 것처럼 이장1구 절. 내가 내게 장가들어 영원히 살되 공의와 정의와 은총과 극률이 여김으로 내게 장가들며. 진실함으로 내게 장가 들리니 내가 여호를 알리라. 다시 하나님께서 이스라엘과 연합하시고 그 연합하신 가운데 하나님께서 공의와 정의와 극휼과 은총을 베푸심으로 이스라엘이 다시 여호와 하나님을 아는 자리에 나아오도록 하시겠다고 말씀하세요. 그리고 그 결과가 저와 여러분들 이 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 그리고 어쩌면 지금도 우리는 그 사이에서 반복하고 있는지 모릅니다. 세상을 향해 나아가다가 하나님께서 돌아오라고 하시는 그 말씀에 저희가 되돌아와 하나님의 자녀가 되는 자리에 서기를 반복하는 중에 있는지도 모르겠습니다. 그런 우리들에게 말씀하십니다. 하나님은 나는 인내를 원하고 제사를 원하지 않냐. 하나님께로 돌아와 하나님의 백성으로 살아가는 우리들에게 하나님 우리에게 먼저 요구하시는 것이 있습니다 나는 인애를 원한다 인애는 헤세드라는표현입니다 하나님의 사랑 값없이 주는 긍률하심 하나님께서 우리들을 향하여 베풀어두신 긍률하심이에요 마치 호세아가 아내 고메를 창녀로 살고 있는 그곳에 돈을 주고 값 주고 사 회복시켜 나의 아내로 삼는 그 사람 그럴 필요도 없고 이유도 없어요. 법적으로 그럴 만한 의무가 있는 것도 아니고 그럴 아무런 필요가 호세아에게 있지 않습니다. 그럼에도 불구하고 호세아가 그를 찾아와 내 아내로 회복시켜줘요. 그걸 헷세드라고 얘기합니다. 하나님께서 이스라엘 백성에 게극류을 베푸실 이유가 없어요. 이들이 스스로 자원하여 하나님을 떠났고 하나님의 말씀에순종하지 않고 또 하나님을 버리는 자리에 나아갔습니다. 우상을 섬겼어요. 우상에게 자기의 모든 것들을 다 바쳤습니다. 그들을 그냥 내버려 두시면 돼요. 그냥 그대로 지옥 가도록 그대로 멸망하도록 내버려 두시면 될 그들을 하나님께서 그것을 건져 하나님의 자녀의 자리로 회복시켜 놓으신다는 그걸 헷세드라고 얘기해요. 그걸 긍휼이라고 얘기합니다. 우리들을 향해서도 마찬가지죠. 여전히 하나님 없이 살아가는 우리들의 그런 우리들을 향하여 하나님께서 예수 그리스도를 보내셔서 우리에게 하나님의 구원의 은혜를 베푸신다고요 내가 하나님을 찾았기 때문도 아니고 내가 하나님 앞에 선을 행하기 때문도 아니에요 내가 하나님을 향한 소망이 있었기 때문도 아니에요 우리의 소망은 여전히 세상에 있고 우리의 마음은 여전히 세상에 있고 여전히 그리스도인 된 다음 지금의 여전히 우리의 관심도 세상에 있습니다 하나님을 아는 것에 우리의 우선순위가 있지 않고 하나님을 기뻐하고 예배하는 것에 우리의 우선순위가 있지 아니함에도 불구하고 하나님께서 우리를 불러 다시 회복시키고 너는 내 백성이라고 부르시는 그 자리에 우리를 불러놓으시기를 원하신다. 요 그러면서 말씀하십니다. 난 인내를 원한다. 너의 제사가 아닌 인내를 원한다. 이 말씀 조금 더 우리가 깊이 묵상해보아야 할 말씀으로 생각해보아야 합니다. 하나님 앞에 제사하는 것 외에 하나님께서 금하시겠습니까 하나님은 원하십니다 그렇지 않았다면 하나님께서 레위기의 그긴 말씀을 통해서 제사제도를 이스라엘에게 요구하지 않으셨을 거예요 물론 이스라엘을 위하여 제정해 두신 제사제도였다 할지라도 하나님께서 그 제사를 요구하신 것은 그것을 통하여 하나님이 살아계시다는 사실을 고백하기를 원하셨어요 그리고 그 하나님 앞에 내가 죄인이라는 사실을 고백하기를 원하셨습니다 그리고 그것을 통하여 하나님의 극휼하심을 기대고 하나님의 은혜를 기대고 하나님의 능력을 사모하기를 하나님 요구하셨습니다. 우리가 하나님 앞에 예배하는 것 하나님 기뻐하십니다. 우리의 예배를 통해서 하나님께 영광 돌리기를 하나님 요구하세요. 우리가 기도함으로 하나님의 능력을 끌어다 이 땅에서 살며 하나님의 구원의 능력 하나님이 온 세상을 다스리는 그 전능하신 힘을 이 땅에서 누리며 살아가기를 하나님께서 명령하셨어요. 그런데, 하나님이 이렇게 말씀하신다고요. 나는 너희가 예배하는 것보다 인애를 원한다. 너희가 기도하는 그 수많은 시간보다 인애를 원한다. 그 말씀하신다. 기도하지 마라! 예배하지 마라! 인애! 난 그것만 필요해! 라고 말씀하시는 게 아니에요. 인애를 모르고 인애가 없는 너희의 제사와 기도는 무슨 의미가 있느냐고 물으시는 겁니다. 인애는 하나님이 이스라엘을 향하여 베풀어두신 구원입니다. 사랑. 죄인 됨에도 불구하고 우리를 건져내요. 하나님의 사랑의 백성으로 품어 안으신 그 사랑을 너희가 아느냐고 묻는 거예요. 그리고 그 사랑으로 네가 구원받은 하나님의 자녀가 됐다는 사실을 너희가 믿느냐고 묻는 겁니다. 그 믿음과 그 고백이 있다면 너희의 삶은 인애가 드러나는 삶이어야 한다는 것입니다. 하나님께서 우리를 향하여 값없이 극류를 베풀어 주셨습니다. 그리고 이스라엘 백성에게 하나님께서 요구하시는 것이 있습니다. 너희는 하나님의 백성으로 이땅 가운데 하나님을 섬기고 너희 가운데 있는 약하고 가난한 자, 나그네 된 자와 과부, 고아를 극휼히 여겨라. 하나님께서 굳이 전에도 말씀드렸지만 고아와 과부, 나그네 된 자를 긍휼히 여기라는 명령을 구약에서 거듭거듭 반복하는 이유가 뭘까요? 하나님께서 우리를 그렇게 대우하셨다는 겁니다. 고아와 같은 우리, 나그네와 같은 우리, 음란한 아내와 같은 우리를 하나님께서 사랑으로 대우해 주시고 극률로 대우해 주시고 인내하심으로 대우해 주셔서 우리를 하나님의 백성의 자리에 놓으시고 하나님의 자녀의 자리에 다시 건져 놓으셨다고요. 하나님을 떠나 제 길로 가기 위하여 내가 목숨, 내내 원하는 것, 내가 기뻐하고 내가 즐거워하는 것에 내 시간과 내 삶의 모든 것들을 투자하던 우리들, 그런 우리들을 하나님의 구원의 자녀의 자리로 옮겨 놓으시기에 예수 그리스도의 보혈의 피를 우리에게 뿌려주셨다는 것입니다. 그것이 하나님의 극률이라고 말씀하세요 여전히 죄를 기뻐하고 여전히 죄 짓는 것이 우리에게 있어서 편안한 사람인 존재인 우리들을 오늘도 예배자에 불러 오늘도 기도의 자리에 불러 놓으신 그 하나님의 은혜와 그 하나님의 극률하심을 기억하라는 겁니다 그리고 그것을 알고 기억하는 사람으로서의 삶이 너희 속에 있어야 한다는 거예요 예배는 바로 그것이라는 겁니다 기도는 바로 그것이라는 거예요 나를 구원하신 하나님의 구원, 그 구원을 기뻐하는 것이 예배고 나를 극력이시신 하나님의 극률하심을 가지고 살아가는 것 그것이 바로 하나님 앞에 드리는 기도라는 것입니다. 물론 하나님 앞에 드리는 기도, 간구 혹은 회개 혹은 중보의 기도 다그 기도의 세세한 것들을 얘기하는 게 아니고요. 그렇게 기도하는 나의 기도는 하나님이 살아계신 것과 하나님이 나의 구주되신 것과 하나님이 나를 죄가운데 건져 구원의 은혜로 베푸셨다고 하는 고백 그것이 바로 그 기도 안에 담겨 있어야 한다는 겁니다. 그 고백이 없이 하나님 앞에 그저 청구서를 드리거나 요구조건을 내밀거나 하는 것으로서는 기도는 아무 의미가 없다고요. 그러니까 어쩌면 우리가 기도에 대한 흥미를 잃는지 모릅니다. 내가 할수 있는 것들은 다 제껴놓고 내가 할수 없는 것들만 하나님 앞에 요구해야 하고 하나님 앞에 부탁해야 하니까 하나님 앞에 부탁할 때 조금 뭔가를 들고 가고 싶어서 내가 뭔가로도 하나님 앞에 열심히 한 것을 가지고 하나님 앞에 하나님 내가 이만큼 열심히 하나님 봉사했으니 하나님도 내 기도를 들어주십시오 그래야 되니까 어쩌면 우리가 기도 안 하는 것인지도 모른다고 이거는 내가 해결할 수 있을 것 같고 어쩌면 이 땅에 살아가는 동안 이것은 내가 컨트롤해야 되는 문제라고 생각하고 하나님 옆에 내가 드릴 것이 없으니 내가 기도한다고 해도 이거 하나님 날 들으실까? 그러니까 기도 안 하게 되는 건 아닌지 기도라는 건 하나님과의 교제라고 얘기했고 하나님과의 인격적인 친밀한 만남이라고 얘기한 이유는 기도하는 자리가 하나님을 아는 자리이기 때문에 하나님이 나를 그 죄악 가운데 구원하셨다는 자실를 깊이 고백하는 그 자리가 기도의 자리입니다. 그것을 내가 깊이 기뻐하는 자리가 기도의 자리예요. 나를 그곳에서라도 건져서 이땅 가운데 이 구원의 자리에 옮겨 놓으신 하나님 그 하나님께 감사와 찬양을 드립니다. 그것이 우리의 기도가 되고 그 하나님께서 나를 이 자리에 놓으셨습니다. 하나님 제가 그럼에도 불구하고 오늘 하루의 삶이 지치고 힘겹습니다. 이것 속에서 하나님 무엇을 원하시는지 하나님의 뜻이 무엇입니까. 이 가운데 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있는 힘과 능력을 허락해 주십시오. 하나님 제 길을 열어주셔서 인도해 주셔서 이 가운데 지치지 않고 낙심하지 않고 믿음을 가지고 살아가는 삶 잘게 해 주십시오. 그게 기도여야 한다는 거죠 하나님 나를 구원하셨는데 아직도 여전히 하나님을 알지 못하는 저 죽어가는 그 영혼들 하나님께서 극률히 여겨주시길 바랍니다. 그것이 우리의 기도에서 하나님 나라의 뜻을 구하는 기도가 된 것이라는 거죠. 기도하지 않는 것은 그 하나님의 구원에 대한 감격이 없고 그 하나님 앞에 간구하지 못하는 이유는 그 하나님의 은혜를 우리가 누리며 살지 못하기 때문은 아닌가 하는 질문을 해봅니다. 저에게 여전히 묻습니다. 똑같이. 아는 것과 사는 것은 분명히 다릅니다. 그러나 우리가 그리스도인으로 살아내기 위하여 먼저 아는 것이 필요합니다. 하나님이 어떤 분이신지 알때 우리는 하나님 앞에 예배하고 기도할 수 있습니다. 그 하나님이 나를 향하여 베푸신 구원의 그큰 은혜를 우리가 묵상할 때 비로소 하나님 앞에 감사하고 기도할 수 있습니다. 내가 얼마나 큰 죄인이었는가를 알때 하나님의 날 구원하신 구원이 얼마나 놀라운 것인가를 우리가 고백할 수 있습니다. 하나님의 날 구원하신 구원의 감격과 기쁨 속에서 살고 싶다면 그 하나님의 구원을 깊이 묵상하는 일이 선제 되어야 합니다. 어느 날 갑자기 기적적으로 내 머릿속에 기쁨과 감사를 하나님께서 던져주셔서 나라에금 어느 날 갑자기 그 기쁨이 생겨나고 샘솟는 은혜가 넘쳐나는 것 이전에 이미 우리에게 허락하신 그 구원을 깊이 묵상해봄으로 내가 받은 구원이 무엇인가를 깨달아암으로 하나님 나를 어떻게 하나님의 자녀 삼으셨는지를 우리가 묵상해봄므로 그 묵상을 통하여 하나님 앞에 나아가는 것 그것이 우리의 예배가 되고 우리의 기도가 되는 줄믿 있습니다. 나는 인해를 원한다. 너희가 하나님의 인해를 알지 못하고 너희 속에 그 구원에 기쁨과 감사함 없이 드리는 제사를 원하는 것이 아니라 그 하나님의 인해를 너희가 알고 그것 때문에 너희의 삶 속에서 그 인해를 드러내는 삶 살아가는 그 고백으로서의 예배를 나는 받고 싶다는 거예요. 그 고백으로서 하는 기도를 하나님께서 들으시마 약속하신다는 것입니다. 하나님 앞에 하나님의 구원에 대한 감사의 고백이 있을 때에 하나님께서 그 고백하는 그 사람 속에 역사하시는 것니다 하나님 내 하나님이 되신다고 신실하게 고백하는 그 고백을 하나님 들으시고 그의 삶 가운데 하늘에 놀라운 것들을 부어주시겠다는 것입니다. 하나님의 나라의 뜻을 위하여 극류를 위하여 기도하고 내 주변에 있는 이들을 위하여 간절히 기도하는 그 기도를 하나님께서 들으시고 그에게 그 일을 감당할 수 있는 힘과 능력과 물질도 부어주시겠다는 거고요 그것이 하나님 앞에 기도하는 삶의 모습이라고 분명히 이야기합니다 그리고 그것을 위해서 우리가 수고하고 힘쓰고 싸우고 달려나갈 것을 요청하고 있다고요 호세선지를 통해서 말씀하시는 것 역시 마찬가지고 호세 선지자의 말씀을 통해 들은 이스라엘 백성을 향하여 요구하시는 바도 마찬가지입니다. 우리는 호세 선지자와 같지는 못할지라도 그 말씀을 듣고 되돌아설 수 있는 사람들일 수는 있었으면 좋겠습니다. 하나의 말씀을 우리가 묵상할 때마다 아 그렇구나 나를 하나님 구원하신 그 은혜가 너무너무 크구나 그래서 그것을 인하여 깊이 묵상함을 그리고 그것을 깊이 감사하는 자리에 우리가 설수 있게 되어지길 바라고 그 감사가 기도로 예배로 연결되어질 수 있게 되어지길 바랍니다 저와 여러분들이 드리는 예배는 분명히 하나님께 드리는 예배가 맞습니다. 저와 여러분들이 하는 기도는 하나의 앞에 올려드리는 기도가 맞습니다. 하나님 우리 앞에 계시고 우리 옆에 계시면 우리의 동행하시겠다고 말씀하셨고 우리를 향하여 베풀어드신 그 구원의 놀라운 은혜를 우리가 이미 경험한 사람이라면 나와 동행하시는 그리고 그렇게 허락하신 구원의 은혜를 우리 삶 속에서 고백하여 드리므로 그 고백이 있는 기도를 하나님 앞에 드려낼 수 있는 저 여러분들이길 바랍니다 하나님 제가 하나님 뜻대로 살고 싶습니다 그러기에 제가 너무도 연약합니다 하나님께로 돌아가기를 소원합니다 하나님 제가 하나님의 말씀에 순종하고 죄로부터 떠나 회개에 그리하여 하나님의 신실한 자리에 서기를 원합니다. 제 육신의 연약함들을 하나님께서 도와주십시오. 용서해 주십시오. 하나님 제 속에 정한 영을 새롭게 해 주십시오. 하나님을 친밀히 알수 있는 그 자리에 설수 있도록 저를 깨워주시기를 바랍니다. 제 귀에 말씀을 듣게 하시고 제 마음에 하나님을 묵상할 수 있는 은혜를 베풀어 주십시오. 그렇게 그렇게 우리가 시간을 내고 하나님 앞에 나아갈 때 우리 속에 그 하나님의 말씀과 능력의 은혜가 커져서 그것이 우리의 삶 전체를 하나님 앞에 살게 하는 은혜가 되어지는 줄 믿습니다. 그것이 기도하는 비밀이고 예배하는 비밀이라 생각이 되었습니다. 기도 다른 것 아니고 그 하나님이 살아계시다는 것을 삶 속에 고백하고 그 고백 가운데 하나님의 은혜를 누리는 것인 줄 믿습니다. 그리고 그것을 나뿐 아니라 내 주변에 있는 또 다른 이들을 위하여 함께 손잡고 이 땅에 사람의 교회로 세워져가는 것. 그러기 위하여 기도하는 것. 그러기 위하여 함께 예배하는 것. 그들을 격려해내는 것. 역시 하나님께 드리는 예배가 되는 줄 믿습니다. 호세아 선지자의 말씀을 들었지만 북이스라엘은 얼마지 않아 하나님으로부터 멸망을 당하고 맙니다. 성경의 많은 역사는 그리고 지난 역사의 수많은 기록들은 아무리 그와 같은 이야기를 들어도 결국은 자기의 욕심과 자기의 뜻과 자기의 생각을 따라서 실패하고 많은 인생들에 대한 이야기를 우리가 들려줍니다 그럼에도 불구하고 또한 가지 하나님께서 여전히 그런 인생들을 포기하지 않으시고 오늘도 우리들에게 성령의 은혜를 부으셔서 다시 하나님 앞으로 불러 모으시고 하나님의 구원의 은혜를 베푸시며 그 중에 특별한 사람들을 세워 하나님의 교회의 부흥의 일꾼으로 쓰시기를 기뻐하신다는 것입니다. 저 여러분들 여전히 우리들이 연약하고 우리들이 실패를 향해 얼마든지 치달아갈 수 있는 사람임에도 불구하고 오늘 하루 하나님 제가 하나님의 은혜 가운데 서있게 해주십시오. 하나님의 은혜를 경험하고 드러내고 고백하는 하나님의 사람 되게 해주시기 기도하나. 그래서 저와 여러분들의 삶이 하나님의 영광을 비추어내고 하나님의 살아계심을 증거하고 그것을 고백하는 그것을 누리며 나눌 수 있는 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 부탁드립니다. 한번 시 기도하겠습니다. 우리 말씀을 생각하면서 한번 기타 기도하면 좋겠습니다. 하나님 저희의 하루하루의 삶이 하나님의 구원의 은혜를 묵상하는 하루가 되게 하시고 저희가 무릎 꿇을 때마다 기도할 때마다 하나님의 그 하나님 되심을 묵상하고 그 하나님 앞에 하나님 자녀됨을 누리며 또 고백하며 살아가는 삶을 살게 해주십시오 하는 그러한 간구가 있게 해주십시오. 저희의 마음을 돌이켜 하나님을 보게 하시고 하나님의 구원의 은혜를 누리게 해주십시오. 특별히 우리 주변에 있는 성도들을 위하여 기도할 수 있는 저희들 되게 해주십시오. 여러분 우리 김순희 권사님을 위해서, 연약한 성도들을 위해서, 또 우리의 자녀들을 위해서, 또 새로이 보내주신 믿음의 사람들, 하나님 예수그들에게 구원의 은혜를 베풀어 주십시오. 하나님 저에게 그와 같은 확신과 담대함과 은혜를 베풀어 주십시오. 우리 한 목소리로 같이 한번 기도하겠습니다.
1: 자손을 받으시게 하다 하시니 저희를 보내셨사니 자녀로.